0: Aí esse amigo que já morava aqui virou pra gente e falou, não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão lá pra casa junto comigo, lá pelo menos vocês vão ficar num ambiente é, familiar. E nós fomos lá pra casa dele, um apartamento de um quarto em Miami Beach, onde ele já dividia esse apartamento com uma roommate, e aí mais dois jovens ali morando, então éramos em quatro num apartamento de um quarto, mas tava tudo certo, porque aquilo ali era farra, era diversão, era tudo bom, e a gente tava começando ali a escrever uma história. Como é que nós, brasileiros, que não nascemos aqui nos Estados Unidos e precisamos ralar muito desde o primeiro dia, como é que nós podemos prosperar aqui na América e deixar um legado para as nossas famílias e para as próximas gerações de brasileiros? Essa é a pergunta e o podcast Sonho Americano vai te trazer as respostas. 23 de janeiro de 2000, uma manhã chuvosa em São Paulo e eu no banco de trás do carro dos meus pais a caminho do aeroporto de Guarulhos em São Paulo com uma passagem com destino final Miami, eu tinha 21 anos de idade e eu tinha decidido no ano anterior que eu viria para os Estados Unidos realizar o maior sonho da minha vida que era construir a minha vida aqui nos Estados Unidos, um sonho que eu tinha desde criança, por isso desde muito cedo eu fui aprender inglês sozinho, eu lembro que quando eu era pequeno eu assistia os filmes dublados na Rede Globo, eu colocava fita crepe na tela da televisão para me forçar a não ler as legendas e conseguir e é, ficar ouvindo o que os atores falavam em inglês e com isso começar a aprender a língua. E isso eu nem sabia na época, mas isso estava sendo uma preparação para o meu destino, para o meu futuro. E aí naquele dia eu, junto com um amigo meu, uh, viemos juntos para cá, pegamos o um avião em Guarulhos, chegamos no aeroporto de Orlando naquele, naquele mesmo dia de noite e aí pegamos uma conexão com o destino final Miami. Um voo da Transbrasil, na época ainda quem... Tem um pouco... Quem nasceu aqui nos anos 70 ou começo dos anos 80 se lembra da Transbrasil. E aí, chegando em Miami, um amigo meu que já morava aqui em Miami há alguns anos, uns dois anos já, foi uh, nos pegar no aeroporto. Nós tínhamos uh, uma reserva num, num albergue em Miami Beach. Chegando lá, uh, o lugar era impossível de se ficar. o um lugar uh, cheio de jovens do mundo inteiro que não, não cuidavam em nada da limpeza do quarto. O quarto totalmente com cheiro de toalha molhada, horrível. Aí esse amigo que já morava aqui virou para gente e falou, não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão lá para casa junto comigo, lá pelo menos vocês vão ficar num ambiente uh, familiar. E nós fomos lá para casa dele, um apartamento de um quarto em Miami Beach, onde ele já dividia esse apartamento com uma roommate, e aí mais dois jovens ali morando. Então éramos em quatro, num apartamento de um quarto, mas estava tudo certo, porque aquilo ali era farra, era diversão, era tudo bom, e a gente estava começando ali a escrever uma história. Essa uh, roommate desse amigo meu disse para gente que a gente precisava de duas coisas aqui nos Estados Unidos para dar certo. A gente precisava de um carro e de um celular. E a gente não tinha nenhum nem outro. Então ela falou, amanhã de manhã a gente vai pro meu trabalho, vocês me deixam lá, fica com meu carro e com o celular e no final do dia vocês vão me buscar. E foi assim que começou a minha jornada aqui nos Estados Unidos. Numa segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2000, eu, tava, eu me vi dirigindo. Uh, um carro que eu nunca nem tinha visto que existia, uh, indo sei lá para onde, para tentar conseguir sei lá o que, mas eu sabia que eu precisava conseguir alguma coisa. E aí se passaram alguns dias, uh, nós fomos em vários lugares procurar emprego, desde campo de golfe para aplicar para emprego de catador de bolinha. Estava uh, começando a época das declarações de, de imposto de renda, então a gente foi em alguns escritórios da H&R Block ver se eles precisavam de ajuda lá. Imagina, tinha acabado de chegar aqui, muito menos sabia uh, sobre imposto de renda e a gente estava lá querendo saber se eles precisavam de ajuda para fazer declaração de imposto de renda das pessoas. Lógico que nada disso deu certo, mas enfim. Depois de mais ou menos uma semana, eu acordei um dia pensando que eu precisava fazer algo diferente. Se eu quisesse um resultado diferente... Eu precisava fazer alguma coisa diferente. Aí naquele dia eu falei então uh, para mim mesmo e para esse amigo meu que eu começaria a procurar um emprego na minha área, algo que eu não acreditava que poderia acontecer desde o primeiro dia. Mas eu falei: "Ah, o não eu já tenho. O que, que é o pior que pode acontecer?" E aí eu peguei um jornal do dia, abri uh, a seção de classificados de empregos e fui ali procurar alguma coisa. Uh, alguma oferta de emprego na área de design gráfico, que era a minha formação e a minha carreira que eu tinha no Brasil antes de vir para cá. O primeiro anúncio dizia que era uma empresa procurando uma pessoa e aí eles listavam algumas qualificações e eu me identifiquei com, aquela, com aquele anúncio e uh, resolvi ligar para aquele lugar, não sabia que tipo de empresa que era nem nada. Quando uh, eles atenderam, eu falei, eu pensei comigo mesmo. Eu falei, Eu vou ser o mais honesto possível. De cara já vou falar qual é a situação. Se eles puderem me ajudar, eles já vão poder me ajudar desde agora. Não vou precisar esperar depois. E aí eu falei com a pessoa, que depois eu descobri que era o dono da empresa. E eu falei, olha, meu nome é Aldo. Eu acabei de chegar aqui do Brasil. Faz uma semana que eu estou morando aqui. Uh, eu vi que vocês estão precisando de uma pessoa para trabalhar uh, nessa área, com essas qualificações. Eu sei isso tudo. Isso é o que eu faço. Agora, existe uma situação... Eu preciso de um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu já sei tudo o que eu preciso fazer, não é nada muito complicado e não vai custar nada para a empresa. Eu vou arcar com isso tudo. Se você estiver disposto a conversar comigo com essas condições, me passa o endereço e eu vou encontrar você para falar. A resposta dele foi o seguinte, vem aqui, me mostra o que você sabe fazer e a gente conversa depois. Mais ou menos uma hora depois dessa conversa, eu estava no escritório deles... Quando eu cheguei lá eu percebi que se tratava de uma gravadora musical e isso para mim na verdade foi uma surpresa muito positiva porque eu sempre gostei muito de música, sou músico também, toquei em bandas uh, grande parte da minha vida. Então quando eu cheguei ali eu falei, não, não é possível. Um, um trabalho na minha área de design gráfico em uma gravadora musical, isso aqui é bom demais para ser verdade. Mas aí eu aprendi que quando Deus dá as coisas para gente, ele não dá pela metade, ele dá por inteiro entrei junto com esse amigo meu que veio para cá comigo que era fotógrafo e estava com o portfólio dele de fotografia junto com ele e conversando por uns 5 minutos com o dono da empresa, ele entendeu, ele já começou a me fazer perguntas, mas me fala, que história é essa de, de advogado e visto de trabalho? Eu expliquei para ele da maneira mais simples possível, olha, a gente vai precisar aplicar para um, um visto de trabalho, isso eu sei que custa mais ou menos tanto, mas não se preocupa com isso, eu vou arcar com essas despesas todas, a única coisa que a empresa precisa fazer é assinar o papel como sendo sponsors do visto. Ele falou, faz o seguinte, senta ali naquele computador, e em 10 minutos me cria uma capa de um CD Eu falei, tá legal, mas qual é o tema, quem é o artista? Ele falou, não importa, inventa tudo aí, faz qualquer coisa Daqui a 10 minutos eu volto pra ver você Aí eu falei assim, caramba, né? Que teste esse Virei pra esse amigo meu fotógrafo Falei, está com suas fotos aí, né? Ele falou, tô, e naquela época ainda carregava se fotos impressas, né? Não era tão digital como é hoje E aí eu falei, bom, deixa eu olhar o seu álbum aí Comecei a folhear o álbum dele, vi uma foto de um Fusca que ele tinha feito. Falei, pronto, tá aí. Vou fazer um, uma capa de um CD de música de viagem. Né? E vou colocar esse Fusca na capa. Aí peguei a foto, coloquei no scanner, escaneei a foto, abri o computador e comecei a mexer. Dez minutos depois ele virou, uh, o dono da empresa voltou para olhar o que eu estava fazendo. Eu ainda estava finalizando. Ele falou, Ó, pode parar, você está contratado. Eu falei, não, como assim? Ele falou, é, eu quero você trabalhando aqui, me fala agora direito com o que a gente vai precisar fazer. E isso, então, foi o começo da minha vida profissional. Uma semana depois, eu estava ali no escritório, ele me pediu uma semana que estavam chegando computadores novos e ele queria, que já que eu trabalhasse com equipamento novo. Então, eu tive essa uma semana aí para poder organizar minha vida. Fui atrás de um carro, fui comprar o meu carro. O primeiro carro que eu comprei, eu lembro, foi um Lincoln Continental, 1987. Aquelas barcas americanas que a gente via em filme, adorava aquele carro. Uh, fui pegar um celular para mim Enfim, me preparei uma semana com as ferramentas Que eu precisaria para viver aqui E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa Essa empresa eu trabalhei durante seis anos Até o final do ano 2006 Quando a empresa a acabou fechando Encerrando as operações E a partir dali eu entrei na minha vida de empreendedor Passei dois anos iniciando alguns projetos uh, Até que em 2008 eu uh, montei a minha primeira empresa de verdade aqui, uma empresa de exportação de carros antigos e autopeças para carros antigos. E essa empresa existiu por uh, quase uma década e meia. Até recentemente, durante a pandemia, as coisas uh, ficaram muito desfavoráveis para esse negócio. Eu já estava com outros negócios meus também acontecendo, já tomando muito do meu tempo. E foi quando eu resolvi então uh, encerrar as operações de exportação para o Brasil e hoje eu me mantenho com os meus dois negócios principais, que são o negócio, a minha agência de marketing digital e também a, a minha consultoria financeira, a, de planejamento financeiro e sucessão patrimonial. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu acho importante a gente ver, quando a gente está aqui nos Estados Unidos, Uh, há pouco tempo, ou mesmo que você esteja aqui já há muito tempo, a gente acaba achando que as dificuldades que a gente passa, aqueles perrengues que a gente passa, acontecem só com a gente. Na realidade, acontecem com todo mundo. As nossas histórias, apesar de serem muito diferentes, né? cada um de nós aqui veio de uma cidade diferente do Brasil, mora numa cidade diferente aqui nos Estados Unidos, tem uma profissão ou uma carreira diferente, mas no final nós somos todos muito parecidos. Nós somos brasileiros que vieram aqui para os Estados Unidos atrás de um sonho e durante a jornada de conquistar esse sonho passamos por diversas dificuldades adversidades uh, muitos problemas mas também encontramos muitas pessoas que abriram portas para nós e que nos deram a oportunidade de ficar mais perto daqueles nossos sonhos esse é o meu objetivo aqui é poder trazer aqui para vocês pessoas brasileiros aqui assim como nós estão aqui, passaram por dificuldades também, construíram alguma coisa e hoje podem agregar valor à comunidade brasileira, não só através da profissão que eles exercem aqui, mas também pela história deles, para que de repente você que está passando por alguma dificuldade, está com alguma dúvida, está com algum receio, tem alguma crença que te limita, que não, não te deixa ir atrás uh, 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 daquele seu sonho, Talvez você vai ouvir aquela pessoa falar aquela uma coisa que vai ser aquela uma virada de chave que vai mudar tudo na história da sua vida. Esse é o meu objetivo com o podcast Sonho Americano. É trazer para vocês então o conhecimento e inspiração para que vocês possam estar tá um passo mais próximo da realização do sonho de vocês. Então... Eu, a, aonde você estiver ouvindo esse podcast agora eu, eu, eu peço então que você assine esse podcast que você se inscreva para receber notificações dos próximos episódios e também na descrição aqui desse episódio eu vou deixar a minha informação de contato se você acha que você tem algo para agregar na comunidade também e quiser fazer parte desse projeto quiser uh, uh, falar para as pessoas, passar sua mensagem me manda uma mensagem também para você poder ser um convidado aqui do podcast se você acha que essa é uma ideia legal e você quer continuar uh, uh, escutando, me manda também uma mensagem, uma, uma mensagem, eu quero ouvir de você o que você espera aqui também para que eu possa cada vez mais fazer esse podcast ser exatamente aquilo que você precisa. Por hoje o episódio número zero está terminando, quero agradecer a audiência de vocês e até o próximo episódio, meu nome é Aldo e a gente se fala muito em breve. Um grande abraço.